0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um CTCast, o podcast do CT Consulting Group. Hoje continuando a nossa série de entrevistas contando cases de diversas empresas no que tange excelência operacional, inovação, agilidade, desenvolvimento humano e outros assuntos. Hoje nós temos uma convidada super especial aqui, que é a Fernanda Alves, da Porto Seguro, mas eu não vou, me, eu não vou apresentar a Fernanda, que é a nossa convidada. Então, Fê... Gostaria de se apresentar, por favor.
1: Claro. E pessoal, tudo bem? É, agradecer aí o convite da Cetec. É, eu sou a Fernanda Alves, eu sou coordenadora de melhoria contínua em Master Black Belt do programa de é, Lean Six Sigma, da Porto Seguro. É, estamos trabalhando aí nessa jornada de excelência operacional dentro da Porto desde 2015 então, eu espero trazer aí vários insights e vários cases interessantes para todo mundo.
0: Perfeito, Fê. Muito obrigado. Excelente bem-vinda ao nosso podcast. Você falou aí já um pouquinho da questão dos cinco anos aí dessa jornada é, dentro da excelência operacional que você está envolvida. É, conta um pouquinho para a gente como que iniciou essa essa demanda, como que foram os primeiros projetos, assim como que começou essa história dentro da Porto? Porque a gente está falando é, de uma das maiores seguradoras, uma maior seguradora, é, com certeza, dentro do Brasil, mas também de uma das, dos expoentes aí da, de uma marca brasileira. Então, como é que começou essa história toda de excelência operacional?
1: É, nós começamos lá em 2015 com uma um pedido do nosso presidente da época, e ele fez fez uma provocação para alguns diretores de áreas é, de operação e serviços, operação, serviços e atendimento, é, falando do da metodologia Lean Six Sigma e se isso não seria interessante para aquelas áreas. Então, diante dessa provocação, é, na época nós éramos da área de projetos e processos corporativos, é, a, a gente fez um desenho um piloto para ver se realmente aquilo ia fazer sentido para Porto Seguro, se realmente ia trazer resultado e a partir desse piloto com três áreas onde nós começamos é, certificando green belts dentro dessas três áreas, ano a ano a gente veio expandindo e hoje já estamos aí em praticamente todas as diretorias.
0: Muito bom. É, eu lembro que quando, quando vocês iniciaram, justamente um dos primeiros desafios foi que tinham muitas tinham as iniciativas dessas três diretorias, melhoria com o atendimento. Hoje você percebe é, que tem diferença o fato de você fazer projeto em uma diretoria ou em outra, vocês perceberam é, como que foi esse aprendizado, ou é muito similar assim, para quem está nos escutando e quer implementar um programa de sucesso como o da Porto. Começar por qualquer diretoria faz diferença ou tem que ser uma diretoria mais parceira? Como que você enxergou isso?
1: Olha, eu enxergo que tem que ser uma diretoria mais parceira, que esteja aberta a fazer coisas diferentes para trazer resultados diferentes, tá? Mas, assim, não tem restrição do tipo de área. Ah, posso fazer, eu posso começar com uma área comercial, por exemplo? pode, a gente, se a diretoria estiver disposta, disposta a embarcar com, com a gente, né, nesse, nessa jornada, é, a área não, não é tão, tão relevante assim para a gente trazer um piloto. É só imper, importante lembrar aqui, a, a, os líderes, né, a diretoria, precisam, precisam estar engajados e é a gente, que a gente consiga selecionar projetos que realmente estejam relacionados com a estratégia daquela área. Então, em, tirando esses dois, dando um check nesses dois, nesses dois pilares, a gente consegue iniciar um piloto e começar essa jornada dentro das empresas.
0: Você trouxe um ponto que eu acho até muito legal, que é para a gente falar um pouquinho sobre a seleção dos belts, a seleção dos projetos. É, a Porto tem uma característica que ela difere, dif, diferia, vamos dizer assim, principalmente no passado. Agora você já tem uma formação específica para essas pessoas, mas que era de ter projetos individuais por Greenbelt, cada Greenbelt conduzindo o seu projeto. É, como que é feita a seleção dos projetos e dos temas? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? O Greenbelt ou o projeto na Porto? Agora vocês têm o Yellow Belt. Como que você... Conta um pouquinho para gente como que é feita essa jornada dentro do um ciclo de Lean Six Sigma, é, de um ciclo novo, e também acho que depois a gente pode entrar num tema que é muito específico da Porto, que é a jornada de sustentação.
1: Assim, para a gente, é, um dos pilares muito forte do programa de Six Sigma é o desenvolvimento de pessoas. Então, nós falamos dentro da empresa que nós somos um programa de eficiência operacional com foco no desenvolvimento das pessoas. Então, é, por causa dessa estratégia, a gente seleciona primeiro as pessoas, pessoas que realmente tenham perfil para trabalhar, né perfil para conduzir, workshops, perfil com com para trabalhar com melhoria de processos etc. E na sequência a gente seleciona o tema, tá? É para certificação a gente faz é, projetos individuais, porque a nossa certificação a gente brinca que é uma escola mesmo. A gente quer com que que a pessoa passe por todas as etapas de forma é, tradicional para que ela internalize aquele conhecimento e a partir do conhecimento internetiz... internalizado na íntegra, aí sim, a partir dos próximos projetos, a gente começa a fazer algumas adaptações que o negócio é, requer. Mas primeiro a gente seleciona a pessoa para depois selecionar o projeto.
0: Dito isso, eu a gente tem a oportunidade de conhecer diversos programas, você também já fez bench com diversos programas de excelência operacional, e a maior parte dos programas é, tem o princípio de selecionar o tema antes. É, o, vocês selecionarem a pessoa antes, vocês falou que é uma escola, que nem você comentou, de formação, é, para criar aí um programa. O quanto que a mudança para o RH, eu acho que a estrutura dele, que você comentou começou em processos corporativos, quando ela muda para o RH... O que, que você viu de benefício? O que, que você viu de dificuldade? Você acha que potencializou essa sua demanda relacionada a, a, a vamos formar pessoas é, antes de qualquer outro tipo de análise? Não é um, Talvez, um, obviamente, que é, você que está escutando sabe que todo programa de qualquer assunto da sua empresa só, só fica em pé se dá dinheiro, a gente sabe disso, mas... Esse seu pilar levantado em relação a pessoas, você entende que isso foi facilitado no RH?
1: É, Para a gente foi um super presente essa estruturação e a gente compou o time de RH, compou a diretoria de RH porque a gente conseguiu fazer parcerias, por exemplo, dentro da consultoria de RH, então as consultoras de RH são aquelas pessoas que estão levantando a bandeira da gestão de pessoas, do desenvolvimento de pessoas em todos os clientes a gente acabou ficando muito mais próxima e hoje a gente tem grandes parcerias em momentos de lançamento de ciclo de certificação, né, com com essas pessoas. Além disso, o desenvolvimento aí do de programas institucionais, né, eles é, eles começam a ver também que o Six Sigma nessa parte de governança, nessa parte de cálculo de benefício financeiro já está mais maduro, então a gente começa a, a aproximar aí programas institucionais, né, dessa, desse braço de governança, então assim, a gente foi muito muito especial e foi um, um ganho muito grande fazer essa, essa transição aí.
0: Você, quando falar de programas institucionais, eu acho que é interessante comentar, né, os trainees, estagiários, hoje é, não que necessariamente tenha a necessidade de ter o Lean Six Sigma, mas houve essa discussão, então ele ganhou esse espaço no olhar do RH sobre a importância de você capacitar as pessoas nesses programas, né?
1: Isso, isso mesmo, essa discussão foi super rica, e, inclusive, por exemplo, no programa de estágio, é, dentro da trilha de capacitação do estagiário, a gente tem um módulo de Lean Six Sigma lá dentro, um módulo mais simples, não é uma formação de Greenbelt, mas é, é, é a primeira pílula ali para o estagiário conseguir desenvolver o projeto dele de estágio, e também lançamos o, o trainee né, na última semana, e lá dentro do programa de trainee a gente também vai ter uma, um módulo, né, uma certificação de Greenbelt dentro do da trilha de capacitação desse trainee, então é, é muito importante assim, e está sendo um ganha-ganha muito bom para a gente na questão da parceria com a, as consultor com a consultoria de RH com o RH como um todo com essa nossa contribuição aí nessas trilhas do desenvolvimento das pessoas
0: Excelente, muito bom é, aí para a gente já entrar numa parte dos principais diferenciais, eu acho que do programa da Porto, que eu acho que são muito interessantes, é, a gente já teve a oportunidade no nosso canal do YouTube de falar sobre o Wave Coaching, trabalhos com workshops colaborativos, é, que a gente faz nos nossos clientes, mas eu acho que é legal contar que quem foi o pioneiro nisso foi a Porto. Então, assim, a Porto começou com esse modelo de você fazer vários projetos simultâneos numa sala pré-Covid, gente, pré-Covid, mas esse modelo também é replicado para o modelo remoto, mas quando você, como que você vê essa questão, e aí não falando de Wave Coaching necessariamente, mas de workshops colaborativos entre vários projetos, fazendo de forma simultânea, como que você enxerga os benefícios de uma iniciativa como essa, o que, que isso ajudou na sua visão dentro da porta?
1: Olha, é, para o processo de certificação, eu entendo que esse workshop ele é fundamental, porque é, pensa comigo assim Um belt que está se certificando É a primeira vez que ele tem contato Com as ferramentas É a primeira vez que ele tem contato Com facilitação De grupos, muitas vezes é, é, Esse é o perfil das pessoas Que tem potencial Mas ainda não tem essa experiência né, Para trabalhar Esse tipo de, de situação é, E ele precisa Fazer mapear um processo com um grupo de 4 cinco pessoas, que não necessariamente é da área dele, mas que está ali fazendo interface com o processo que ele está trabalhando. Então, é, logo na, na primeira onda é, de certificação, a gente viu que estava gerando muito retrabalho, ferramentas que precisavam do grupo. Então, que ferramentas são essas? Mapa de processo, matriz de causa e efeito, espinha de peixe. Então, são todas ferramentas colaborativas que a gente precisa para ela ficar rica né? e ter robustez. A gente precisa fazer uma discussão em duplo. E aí a gente viu esse tipo de retrabalho em ferramentas específicas. E aí foi daí que, conversando né, na época com vocês, veio a ideia e se a gente fizesse um workshop. Hoje, é, faz parte do nosso processo, a gente não abre mão disso, a realização do workshop, porque é, a gente consegue, em uma semana, fazer o mapa de todos os processos, de todos os projetos da ONDA. Então, isso, isso dá cadência, isso... É, o, o Belt fica mais seguro porque ele sabe que vai ter alguém ali do time corporativo, mesmo que como um facilitador, né, rodando entre os grupos, rodando entre as salas, é, ele sabe que vai ter alguém ali, putz, o pessoal travou, né, levanta a mão que a gente vai lá e, e ajuda a, a facilitar a discussão. Então, assim, isso já faz parte do nosso DNA e é muito, muito, muito legal, assim, traz um resultado importante no sentido de manter a cadência do programa.
0: Eu acho que a gente já consegue puxar a partir daí o, o nosso próximo tópico, que é a questão sobre trazer novidades. né? É, se eu não me engano, você é estatística né, de formação, é, essa estatística, eu lembro que a gente conversou uma vez, você falou que era estatística, é, que é a base do Licei Sigma, e às vezes a gente vê como os projetos são hoje, como eles eram, não que não precise usar estatística, eu amo estatística, a gente utiliza bastante estatística, mas é, os projetos estão cada vez mais pedindo ferramentas talvez mais simples, colaborativas, diferentes e a Porto tem feito um movimento muito legal que aí eu queria que você contasse um pouco mais, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar com vocês lá naquele workshop de RPA né, para os belts, para a gente identificar oportunidades de automação, para que não nos ouve não sabe o que é a sigla RPA, automação de processos uh, robotizados, é, como que você vê essa questão de treinar design thinking os belts, dar um módulo de design thinking, dar um módulo de RPA, esse movimento do RH ágil dentro da porto, da agilidade, como que você vê que essas iniciativas podem beneficiar o programa como que você vê essa questão deles trabalhando juntos dentro da Porto? É, como que você vê esses novos métodos aí entrando dentro do portfólio de vocês?
1: Assim, é, a gente tem um posicionamento muito forte de integração. Então assim, é, pra gente, to, todas essas iniciativas ou novas ferramentas, novas metodologias que a empresa comece, comece a usar, a gente não enxerga que isso é uma concorrência. A gente enxerga que isso é uma oportunidade de interação. Então, é, é dessa forma que a gente vai tratando. O a nossa, nosso pilar mestre é o Six Sigma. E aí, qual é a oportunidade que a gente enxerga? É, como no, nosso nossa iniciativa trabalha? Também com a sustentação dos BELTs, do que, que é isso? É, o BELT que já é certificado, ele tem o compromisso de realizar um novo projeto por ano. Então, eu tenho o lá, que se formaram em 2015, que todo ano vem e faz um novo projeto. Então, a gente vê esse público da sustentação como público principal para a gente trazer essas pílulas de conhecimento, novas metodologias, novas visões de mercado, para que seja um incentivo no desenvolvimento da pessoa, e um plus na realização do projeto para que é, ele traga cada vez mais resultados para Porto Seguro. Então, a gente já teve essa pílula de RPA que, que você comentou, Luiz. O ano passado a gente fez é, o de design thinking, que também foi muito legal. É, esse ano a gente está com uma bandeira forte de agilidade, então a gente tem trabalhado bastante com o Kaizen Sprint, o que a gente está chamando de Lean Six Sigma Ágil, que é a aproximação de belts é, com squads, que já estão, já estão formadas aí é, dentro da, da incubadora de squads. Então, assim, a gente enxerga como oportunidade, e, e vem, vem trazendo resultado, vem trazendo aí, é, principalmente aprendizado nessa jornada para os os belos que a gente levanta muita a bandeira assim, a organização aprende, então são os belos aprendendo, os líderes aprendendo e todo mundo aplicando esse aprendizado para trazer o resultado
0: Sensacional eu sou fã do programa de vocês sou fã de vocês, já tive a oportunidade de falar isso a todos e para a gente fechar é... hoje a gente falou de um programa aqui que tem sucesso você é uma Master Black Belt, para quem está começando nessa jornada, a quero ser Master Black Belt, quero ter um programa, você tem alguma dica para dar, assim, o que você recomendaria que a pessoa fizesse, onde ela pode começar, o que você entende que faz o sucesso aí para a gente ter um programa de excelência?
1: Sim, eu acho que o principal fator de sucesso é você acreditar, assim realmente acreditar que a metodologia é o caminho, sabe? Que é, você, com a disciplina que a metodologia exige, você vai alcançar né, esse, esse objetivo principal, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é montar uma estratégia e começar por um, por uma, vamos falar assim, por uma faixa, por uma categoria. Então assim, não adianta a gente pensar, ah, eu vou criar um programa Lean Six Sigma na empresa e de cara eu já lançar Yellow Belt, green Belt, Black Belt, White Belt, etc. Não, desenha bem o seu foco e aí aos poucos vai aumentando né, a sua abrangência. É, foi isso que a gente fez, assim, eu já tive experiência em outros programas e é, com essa experiência que eu tenho, eu realmente acho que você dar um passo de cada vez, é, sustentar, mostrar os resultados é, é um passo importante aí para você ter é, resultados de forma geral no longo prazo. E assim, sempre estudar, né, gente? Não adianta, assim, eu... Eu tenho toda, todo o ciclo de formação, então eu já me formei Dream Belt, Black Belt, Master Black Belt, então é, você tá sempre por dentro aí e estudando, fazendo, é, aumentando esse conhecimento para você como, como gestor do programa também é muito importante. Outro ponto para finalizar se cercar de pessoas que também gostam do tema e que acreditam no tema, né? Para todos ter uma constância de propósito ali nessa nessa implantação. Porque está muito relacionado à gestão de mudança.
0: Eu, eu uma vez, conversando com o Giva, né? Diretor da Consulting Group, sócio é, também da prática a gente conversando, é, a gente chegou a uma conclusão. É existe mais importância, às vezes, do CPF que está à sua volta do que do CNPJ. Então, a gente precisa sempre estar com essa preocupação é, de estar com as pessoas em volta que também acreditam no mesmo que você. Fê, muito obrigado, agradeço muito a sua ter topado, né, a sua participação, ter topado esse, essa nossa conversa. Você quer deixar alguma questão de rede social no LinkedIn? Como que as pessoas podem te achar? É, você, você posta bastante coisa, então tem bastante coisa que, que é interessante que você compartilha. É, como que as pessoas podem te achar? Claro, é, pode
1: me achar no LinkedIn como Fernanda Alves. E aí, é www.linkedin.com.br e alves. Então, porque Fernanda Alves é um pouco comum.
0: É isso que eu ia falar. A gente já teve gente aqui que falou assim, só tem o meu nome, então agora Fernanda Alves é um pouco, é um pouco mais comum. Gente, show, foi muito... Muito obrigada pela participação e a gente te espera também futuramente para novas conversas aí e novos cases. Obrigado, pessoal!
1: Obrigada a você, fico à disposição e um prazer participar. Até mais!